Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för ditt ord. Som står fast i generation efter generation. Människor är som gräs, växer upp. Det blommar, vissnar ner och dör. Men här är ditt ord består i vinnerligen. Generation efter generation. Och här är vår bön är att du skulle tala till oss ifrån ditt heliga ord idag. I Jesu namn. Amen. Advent betyder ankomst. Det ligger en förväntan i luften. Vi kommer ihåg Messias som skulle födas i Betlehem. Över 700 år före Kristus ljuder profetorden Bered en väg för Herren. Bana en jämn väg i ödmarken för vår Gud. Varje dal ska höjas. Alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark ska jämnas. Kuperat land blir slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska tillsammans se den. Det ska komma någon som har ett unikt uppdrag från Herren. Han ska bana väg för Herren själv. Därför att Herren skapar av himmel och jord ska besöka världen. Någon får uppdraget att bereda väg för Herren. I gamla testamentets sista bok, Malaki. Skriven drygt 400 år före Kristus. Gamla testamentet avslutas med profetier om den som skulle komma. Se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Det talas återigen om en som ska komma. Som ska bana väg för Herren själv. Herren som ska komma till världen. Den sista versen i gamla testamentet. De två sista versarna i Malaki. Se jag sände till er profeten Elia. Innan Herrens dag kommer den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen. Och barnens hjärtan till deras fäder. Så att jag inte kommer och slår landet med till spillogivning. Herren ska komma. Och någon ska gå framför honom. Det står i Malaki att han ska vara profeten Elia. Sen kommer en tystnad. Vi talar om de 400 tysta åren. När ingen profetisk skrift skrivs. Inget profetiskt ord från Herren som ska nedtecknas 
och tillhöra Bibeln på över 400 år. Men det finns en förväntan. I gammaltestamentliga texterna ligger profetierna där om Messias som skulle komma. Och profetierna om den som skulle bana väg för Herren. Någon som skulle gå framför Messias. Det finns en förväntan. Och vid tiden för Jesu födelse fanns det många som väntade på Messias. En sån person hette Simon. Vi läser om honom i Lukas kapitel 2. På den tiden fanns Jerusalem en man som hette Simon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Och den heliga ande var över honom. Och av den heliga ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden för han hade sett Herrens smorde. Gud hade talat om för Simeon. Du kommer inte att dö förrän du får se Messias. Det fanns en förväntan i Israel vid tiden för Jesu födelse. Att tiden var inne när de här gamla profetierna som hade flera hundra år på nacken. Nu ska de gå i uppfyllelse. Men tänk er, över 400 tysta år. Och så bryter Gud igenom. Helt plötsligt, helt oväntat på något sätt så kommer han. Och han bryter igenom tystnaden. Det var en man som hette Zacharias. Han var präst. Och han hade fått i uppdrag att tända rökelsen i templet i Jerusalem. Den här rökelsen tändes varje dag i templet. Och det var hans tur att gå in och tända rökelsen. Och när han gör det så står ängen Gabriel där. Och berättar för honom att han ska få en son. Zacharias var gammal. Hans fru var överårig. Och de hade inga barn. Och de hade bett om att få ett barn. Men de hade inte fått något barn. Och där står ängen Gabriel och säger. Var inte rädd Zacharias. Du ska få en son. Du ska ge honom namnet Johannes. Han kommer ha ett fantastiskt uppdrag. Han kommer bli fylld med den heliga ande redan i moderlivet. Han kommer växa upp som en nasir. En som är avskild för Herren redan från barns ben. Och han ska gå framför Herren. Han har ett underbart uppdrag. Men Zacharias har svårt att ta till sig ängens ord. Han säger, jag är ju gammal och min fru är gammal. Elisabeth som hon heter, hon är ju gammal. Kan, finns det något tecken jag kan få? Och ängen Gabriel säger, jag är Gabriel som står inför Herren. Visst, du ska få ett tecken. Du kommer att bli stum. 
Det kommer inte att kunna tala förrän den här pojken är född. Och Zakarias tar sig ut ifrån templet och han kan inte prata. Han kommer ut därifrån och han gör tecken med armar och händer och han kan inte få fram ett enda ord. Han far hem. Hans hustru Elisabeth blir gravid. Och barnet växer till. Och kommer till sjätte månaden. I sjätte månaden av Elisabeths graviditet bryter Herren igenom igen. Då kommer engen Gabriel till en ung flicka i Nazaret som heter Maria. Och säger att hon ska få föda en son. Och ängen säger till Maria. Frukta inte Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Se du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Och han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Ängen säger också den helige ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Guds son, Messias, ska födas. Men ängen säger också till Maria. Din släkting Elisabeth ska på sin ålderdom också få en son. Och hon som man har sagt är ofruktsam. Hon är nu i sjätte månaden. Ty för Herren är ingenting omöjligt. Och Maria sa, se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängen lämnade henne. Maria tar sig iväg för att träffa Elisabeth. Maria är precis gravid med Messias. I första månaden. Hon träffar Elisabeth i sjätte månaden. Tänk på profetorden. Man legat där i hundratals år. Två kvinnor möter varandra. Hos den ena finns Messias, den levande gudens son. Hos den andra finns Johannes stöparen. Och profeterna har talat om båda dessa personer. Helt fantastiskt. Och de här kvinnorna möts. Och när Maria hälsar på Elisabeth. Då händer någonting fantastiskt. Elisabeth fylls av den heliga ande. Och profeterar. Hon talar ord som hon inte kan förstå. Helt oerhört. När Elisabeth hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes moderliv 
Och hon blev uppfylld av den helige ande. Och ropade med hög röst. Välsignad är du bland kvinnor. Välsignad är din livsfrukt. Men varför händer detta mig? Att min Herres mor kommer till mig. Se när ljudet av din hälsning nådde mina öron. Spratt barnet till i mig av glädje. Varför händer detta mig? Att min Herres mor kommer till mig. Vad säger Elisabeth? Här kommer Maria. Hon är gravid i första månaden. Och Elisabeth säger. Du är min herres mamma. Fundera på den. Fundera på den. Ängen Gabriel hade sagt till Zacharias. Det här barnet som Elisabeth bär på är ett märkligt barn. Det kommer att bli fyllt med helig ande redan i moderlivet. Och där när Maria kommer och hälsar så fylls Elisabeth med helig ande. Och Johannes blir fylld med helig ande när han ligger i Elisabeths sköte. Så stannar Maria där i ungefär tre månader. Står det i skriften och man är ju då framme vid Johannes döparens födelse. Johannes föds. Och det blir dags att omskära den här pojken. Han är åtta dagar gammal. Han ska omskäras och han ska få sitt namn. Och det är många där vid det här tillfället. Och de frågar, vad ska han heta? Och Elisabeth säger, han ska heta Johannes. Va? säger de. Det finns ju ingen i hela din släkt som heter Johannes. Han ska väl heta Zacharias efter sin pappa eller något sånt? Nej, han ska heta Johannes. Och så frågar de Zacharias, vad ska pojken heta? Och han... Får en tavla för han kan inte prata. Han kan inte teckenspråket. J-O. Nej. Så han tar en tavla och skriver. Hans namn är Johannes. Och helt plötsligt öppnas hans mun. Och han kan tala. I över nio månader har Zacharias varit stum. Han har inte kunnat ha sagt ett enda ord. I över nio månader har han funderat på ängen Gabriels ord. Vem är Johannes? Vad är det som händer här? Han har studerat skrifterna och han har tänkt på Gabriels ord. Och när han kan tala, då lossnar allting. Fullständig explosion. Och han prisar Gud och han profeterar. Zacharias profeterar. Och han säger till den här lilla pojken som ligger där. Åtta dagar gammal. 
Och du, barn, ska kallas den högstes profet. Ty du ska gå före Herren och bana väg för honom. Och ge hans folk kunskap om frälsning att deras synder är förlåtna. Zakarias har förstått vem hans son är. Han har förstått att det här är en som ska gå före Herren. Han ska vara den högstes profet. Och han har förstått vem det är som kommer efter honom. Vem det är som han banar väg för. Han ska bana väg för Messias. Han ska bana väg för Herren. Herren själv ska komma på besök. Och det ska leda till frälsning och till syndernas förlåtelse. Och här är fullt av gammaltestamentlig profetia i det Zakarias säger i de här verserna som är runt omkring. Han har förstått. Han har förstått. Vem är det som ska födas? Ja, profeten Jesaja sa att Johannes döparen han kommer gå före Herren och bereda väg för Herren. Engen Gabriel sa han kommer att gå före Herren. Zakarias säger du min lilla pojke du kommer vara den högstes profet. Och du ska gå före Herren. En förväntan på Messias som skulle födas. Han har kommit. Ta emot honom i ditt hjärta. Som din Herre och frälsare. Ingenting mindre än det kom han för att göra. För att frälsa dig och mig. Han kom med syndernas förlåtelse och frälsning. Ska vi be tillsammans. Herre vi anar den förväntan. Den längtan som låg i människors hjärtan. Men vi är helt förstummade. När vi läser om det som sker. Orden till Zacharias. Orden till Maria. Och hur de genom helig ande förstod vem du var. Orden från Elisabeth. Helt fantastiskt. Herre vi tackar dig för att du har kommit till världen. Advent, ankomst. Herre kom in i våra liv. Föds i våra hjärtan, Jesus. Föds in i våra liv, Jesus. Amen.